0: Bonjour, c'est Thierry Hurecoz. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Propre, un podcast de Start Vie, où on a la chance d'accueillir des super CEO de start-up belges qui viennent se livrer pendant une heure à raconter les coulisses de leur aventure et voir comment de la Belgique ils vont partir conquérir le monde. Aujourd'hui on reçoit Brice Blevenek, CEO d'IMAKINA. IMAKINA, Imakina c'est une ange digitale présente dans 17 pays qui va bientôt atteindre 100 millions de chiffres d'affaires pas une startup up toute jeune donc. On va revenir un peu sur les 30 ans d'expérience. Il va nous dire comment il reste motivé après 30 ans à déjà un groupe comme celui-là. Quels sont ses objectifs de, euh, de croissance Quels ont été les moments les plus durs Quels sont les plus, durs, les plus heureux dans l'aventure euh, Immacina Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour cette année Et comment il peut aider l'écosystème startup up à se développer Très bonne émission à vous, ou nous, en tout cas à kiffer Euh, Brice, bienvenue dans cette émission et merci, merci de venir euh, bah, nous raconter un peu ton aventure. Tout le plaisir est pour moi, j'adore parler. <rire> ça, Sans la vie dans ta carrière, alors je vais confesser quelque chose, on va parler d'Immaquina bien sûr, on va parler de toi c'est sûr, mais Cybercafé prendra une place dans cette émission parce que j'ai été un téléspectateur, fan, attentif, et j'ai adoré cette période-là. Comme Donc tu as au, pas, au, moins, tu au donné... moins 40 ans et oh, exactement, exactement, bientôt, 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 j'étais ultra fan, ultra fan. Et d'ailleurs, ça m'a permis de retrouver les polémiques et tout ça. Donc bref, donc on va parler de ton rôle au sein de, de Kimat, le CEO du groupe fondateur à la base, Imakina, une agence euh, digitale euh, qui a l'opportunité d'avoir... Euh, 30 ans euh, euh, d'activité, donc on va revenir à ça. Brice, est-ce que tu peux nous raconter Je pense que c'est en 91, tu lances euh, l'agence. C'est quoi Internet C'est quoi le digital en, en 91
1: Donc en 91, comme tu l'as bien euh, récupéré, <rire> Internet existait, mais le web n'existait pas. Donc en 91, bah, le digital, c'était... Euh, le pré-presse, faire des, des documents imprimés à l'aide d'ordinateurs, c'était la conception de CD-ROM, euh, j'en ai fait énormément, comme euh, les Galaxiens, pour ceux qui lisent encore cette BD chez Dupuis, ou le Mystère Magritte, ça c'était déjà un peu plus intéressant, beaucoup de CD-ROM pour des entreprises comme Apple, ou des sociétés interbancaires comme Swift, Voilà. donc c'était ça le digital, mais c'était très différent, mais c'était déjà euh, l'apprentissage de la navigation dans un... Dans, dans des menus, euh, la navigation interactive, la, la vidéo déjà très rapidement euh, on expérimentait avec la, la vidéo digitale je, je viens de lire un, un article sur l'histoire et la naissance de QuickTime alors moi utilisé la version de QuickTime bêta avec une carte vidéo Spigot et puis une carte Supermac et puis une carte Radus. pour ceux qui ont connu cette époque là ça rappellera des souvenirs avec la première version d'Adobe Premiere et j'ai fait notamment des bornes interactives avec des écrans tactiles euh, en particulier pour, pour Swatch, mais aussi pour Apple, et aussi pour Swift, et puis aussi pour la Fnac, voilà, j'ai fait des trucs comme ça, et puis euh, après euh, le, le CD-ROM, les bornes interactives, et eh bien, en 94, j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelait le web, à l'époque, j'étais sur Apple Link, et euh, je m'attendais, j'allais bouger sur eWorld, attends, j'ai même les, les disquettes, j'ai peut-être été sur eWorld une fois ou deux, donc pour ceux qui se souviennent, c'était le le Wallet Garden, propriétaire de Apple, auquel on se raccordait avec un modem, et voilà. Et puis Microsoft avait Microsoft Network, MSN, qui n'était pas l'Internet mais qui était aussi un Wallet Garden. Et moi, j'étais sur CompuServe, pour ceux qui se rappellent. Et CompuServe très rapidement a permis d'utiliser le protocole TCP/IP
0: via les points d'accès CompuServe pour se connecter à un truc appelé le Web. Tu veux. Voilà, donc... Mais de gros, soyons honnêtes, honnête, il, il fallait déjà une maîtrise de quatre ans d'ingénieur pour comprendre quelque chose dans Internet à l'Internet à l'époque, quoi.
1: Disons qu'on était quelques
0: poignées de geeks il euh, y avait, euh,
1: bon, voilà, je me sentais très seul. Tu vois, pour donner une idée, c'était Philippe Blondeau, qui était le responsable pricess de chez Apple, qui d'habitude allait visiter les entreprises pour essayer de leur vendre des, des Apple II ou des trucs comme ça, et euh, qui était venu dans mon bureau et, et qui m'avait aidé à me raccorder pour la première fois avec, à Internet avec euh, mon modem et mon abonnement qu'on puisse Avec un, la, un software, la pile TCPIP, etc. pour qu'on puisse se raccorder. Je crois que j'utilisais Mosaic comme browser web. Et après une heure, la première chose que j'ai fait, c'est source Et j'ai commencé à essayer de faire des pages HTML en local. Et en 95, donc l'imagination Cybercafé n'était pas commencée, en 95, on a commencé à faire les premiers sites web. À l'époque, une autre agence euh, venait de démarrer, elle s'appelait The Reference, qui maintenant appartient à Imagina Group, mais c'était mes concurrents, vous voyez, sur des salons, euh, c'était assez rigolo, et euh, on, on copiait, moi je copiais, Beaucoup leur code, eux, je ne sais pas s'ils copiaient le mien, mais euh, je copiais beaucoup leur code pour essayer de faire des sites. Alors on a fait comme ça. Euh, le premier site, c'était pour une bande dessinée éditée par Dupuis qui s'appelait Sarajevo. Et puis après ça, on a fait le site de Sony Music, dans lequel il y avait déjà la possibilité d'écouter des échantillons en MP3. On n'avait même voilà. pas pensé
0: aux droits d'auteur. C'était sauvage à l'époque. Il y avait aucune règle. Mais et comment, mais et ça, comment ça se passe Tu vois, je trouve que à cette époque-là, le comme tu dis, c'est une poignée de geeks qui se rencontrent sur des salons. Est-ce que le marché est conscient des opportunités Comment tu fais à l'époque où vous créez un business autour d'un truc qui est tout nouveau, qui doit passer comme peut-être la crypto aujourd'hui, sous la tête de beaucoup de monde Comment tu as fait pour sentir qu'il y avait un business et pour évangéliser et pour aller chercher des premiers clients sur un truc qui devait qui devait paraître pour beaucoup abstrait ou Alors, moi, c'est mon métier ça. Donc, voir une
1: technologie et la transformer en, en création de valeur pour des entreprises, c'est ce que je fais depuis que je suis enfant. Tu vois, Je, je vais vous donner un exemple concret. Quand j'avais, euh, je sais pas, 14 ans ou un truc comme ça, euh, donc en 1982, il euh, y a un appareil qui sort qui s'appelle le ZX Spectrum. C'était un petit ordinateur, euh, voilà. On branchait ça sur une télé et j'en avais acheté un, euh, grâce à ma maman. Et euh, la première chose que j'ai fait, c'est faire défiler des textes en géant sur l'écran. J'avais dessiné des polices de caractère en pixels. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça Je l'ai vendu pour faire de la pub dans les vitrines des épiceries, tu vois. Euh, seul petit inconvénient, quand, quand le courant coupait, la mémoire s'effaçait, le programme disparaissait, il n'y a plus rien qui marchait. Alors après ça, j'ai mis des, 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 des cassettes qui puissent recharger, mais c'était tellement compliqué pour eux qu'ils m'appelaient et je devais faire toutes les épiceries du quartier pour aller relancer le truc. Donc c'était assez d'enfer. Mais déjà très tôt, j'ai compris qu'on pouvait gagner de l'argent en achetant un truc... En créant une idée, en créant une technologie et en, en, en le revendant à des gens pour, laquelle, pour lesquels ça crée de la valeur. Donc voilà, ça c'était ma passion. J'ai fait ça des dizaines de fois. Quand j'ai découvert des bases, j'ai été faire un logiciel d'inventaire chez euh, mon banquier qui à l'époque avait aussi un, une armurerie. Et donc je suis allé, mon premier code des bases gérer une armurerie. Il y a peut-être des gens qui sont, qui sont morts à cause de mon code. Quand j'ai vu le, le, le CD-ROM, j'allais chez Softron et les gens imprimaient des CD-ROM pour pour faire des archives. Et moi, j'étais déjà en train de lire comment on fait faire un CD-ROM pour lancer une animation. Pour vous donner une idée, avant le CD-ROM, je faisais des animations sur des floppy disks dans lesquels je mettais okay. des gifs et des gifs animés, euh, pour la Commission européenne. Et ces floppy gifs étaient, étaient distribués. Alors, il un des floppy disks, c'était pour inciter les jeunes femmes à aller dans le secteur de la technologie, je me rappelle. J'avais fait une belle disquette et
0: donc une petite disquette 3 pouces, trois pouces un quart, voilà. Euh, voilà. Ouais, mais avant l'ordre d'autor, comment des clients plus institutionnels? Plus traditionnel, comment as su leur convaincre que Internet c'était le futur qu'il fallait l'investir qu'il fallait faire des comment comment, comment ça marche C'est pas comme ça que ça se
1: passe. Ne, tu poses déjà mal la question, tu vois. Déjà ah. si tu leur dis si tu leur dis c'est le futur, ça les intéresse pas parce que eux, ils s'intéressent au présent, tu vois. Donc la première chose que tu dois faire c'est pas les convaincre que c'est le futur et qu'ils doivent mettre en Belgique hein, et qu'ils doivent mettre de l'argent pendant des années etc. Mais tu peux les convaincre que c'est déjà le présent et qu'il y a une opportunité de faire quelque chose même si c'est tout petit mais qui va créer de la valeur pour eux. Alors je prends un exemple. La première personne que j'ai dû cons, cons, euh, convaincre, c'était Patrick Decamp, qui était le, le CEO de Sony Music. Euh, ma sœur travaillait là, et euh, je l'avais rencontré par l'intermédiaire de Jean de Guéldereux, qui était l'éditeur d'un magazine qui s'appelait Best Of, euh, et, et, et qui avait organisé l'association euh, des créateurs multimédia dont j'étais le président. Donc C'est comme ça que je suis arrivé dans l'histoire, et je rencontre Patrick Decamp, et je lui dis, regarde ce qu'on peut faire, on peut écouter la musique à distance, et on peut donc, bypasser les radios parce qu'à l'époque la seule moyen de découvrir de la musique c'était de l'entendre à la radio hein, euh, ou, ou de lire des articles dans le magazine rockt stand mais euh, c'était pas très musical et donc je vais que qu'avec ça même si on touche qu'une une personne à un verse, bah cette personne là elle va le faire connaître autour d'elle même que si on touche que, que 100 personnes en belgique bah, c'est déjà plus que ce qui peut toucher aujourd'hui sans la radio quoi donc euh, voilà on est parti là dessus et, et on a fait du graphisme euh, à l'époque j'utilisais un truc qui s'appelait Page Mill que tout le monde oublié de adobe qui permettait de de faire des tables et de découper en petits morceaux et donc j'avais fait un truc où tu pouvais écouter les, les morceaux de musique et déjà voir la, la pochette et les images et naviguer dans, par style et tout et c'était déjà une espèce de gros jukebox musical qui créait beaucoup de valeur même, même s'il n'y avait que les types dans les, les radios qui, qui pouvaient y accéder euh, voilà et puis petit à petit ça, ça s'est ouvert et puis un jour on a discuté mais si on vendait la musique ah il faudrait peut-être penser à un système parce que là pour le moment on la donne gratuitement on n'a pas pensé tout à fait à protéger notre musique etc etc même chose pour un éditeur de, de bande dessinée je reviens avec euh, l'éditeur Dupuis j'avais fait un CD-ROM pour eux Les Galaxiens un truc euh, tout à fait euh, rigolo avec des petits jeux pour les enfants et tout et la première chose qu'ils voulaient faire c'est faire connaître cette bande dessinée qui se déroulait après une guerre terrible et qui racontait des témoignages, etc. Et ils voulaient en fait que la presse puisse la découvrir. Alors à l'époque, il y avait une solution simple, c'était on imprime les BD, on les envoie par la poste à tous les journalistes et on espère qu'ils vont les ouvrir. Le seul problème, c'est que il y avait beaucoup de gens qui envoyaient des livres comme ça et que les journalistes, bah, euh, ils en ouvraient un, un sur dix. Quoi. Donc mmh. là, en, en venant avec une proposition différente, un truc expérimental, Internet, euh, bah, ça les a attirés et puis ils en ont plus parlé, ou pas, je, je me souviens pas du, du succès du truc, mais c'est comme ça que les premiers son nez. donc très très tôt je me posais la question avec l'audience limitée qui était la note qui était vraiment une poignée de gens, je veux dire, mais mais des gens euh, d'un certain niveau intellectuel, parce que c'était des geeks qui maîtrisaient la technologie, des universitaires, essentiellement. Il y a beaucoup de gens dans les unifs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là et comment est-ce qu'on peut créer de la valeur Et puis, petit à petit, ça ça s'est développé et au fur et à mesure où plus de publics utilisaient la technologie, il y avait plus d'opportunités. Un peu comme aujourd'hui, je prends un autre exemple, non pas les les, les cryptos ou les blockchains, parce que les cryptos, avant que ma mère s'en serve, on a le temps de s'y flipper pour mais par exemple, la VR, c'est un bon exemple où euh, bah les casques verts, il y, y en a une poignée et malheureusement, il n'y a pas assez de monde qui les utilise. Alors, euh, Facebook avec l'Oculus Quest euh, et l'Oculus Quest 2 commence à créer une base d'utilisateurs d'une taille suffisante pour convaincre les développeurs qu'il que y a une masse de gens qui sont prêts à acheter. Il y a déjà quelques développeurs qui ont fait de l'argent et, et peut-être que demain, ça créera une industrie et que, et que tout ça, ça l'accélérera jusqu'aux lunettes Apple qui seront euh, merveilleuses et minuscules et que le monde va changer. Mais on passe par cette phase d'abord expérimentale dans tous les domaines. J'ai écrit là-dessus. Euh, dans tous les domaines, par une première phase qui est une phase d'exploration où plein de, de geeks jouent avec leurs gros jouets en essayant de faire quelque chose qui a de la valeur jusqu'à ce que ça prenne et qu'il y ait une masse qui arrive et à ce moment-là, tu peux convaincre facilement les gens. Donc moi, je suis un évangélisateur de la technologie et quelqu'un qui transforme euh, des outils en de valeur ajoutée pour les entreprises et c'est ce que je fais encore chez Imakina tous les jours.
0: Tu on, on t'entend là, on pourrait croire que euh, t'étais un super tu t'étais un super geek dans sa cave qui travaille, mais non, t'as créé un, un business euh, avec beaucoup de valeur euh, imachinable présent dans 17 pays proches, presque 100 millions de chiffres d'affaires, on en parlera plus tard. Avec tous les pays, dans, 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 toutes tous les filiales. Euh, 1171 création, euh, 2001 fusion des agences, euh, trois agences, et puis euh, la bourse. Donc Imagina, c'est l'histoire d'un groupe qui s'est consolidé et qui a racheté plein de plein d'autres entités. À quoi ça t'a servi la bourse Pourquoi la bourse euh, à l'époque Pourquoi Pour se développer euh, Oui, oui.
1: Alors, je vais peut-être reprendre l'histoire. Donc, en 91, je crée Ex Machina. Hein, Ex Machina avec une associée, Catherine de Carpentry, qui maintenant euh, a, a pris sa retraite. Euh, et, et je crée cette entreprise. Et là, je commence pré-presse, CD-ROM, kiosque interactif, vidéo digital, Internet. Internet, de 1996, je commence cybercafé. l'émission sur la RTBF. Euh, donc, je crée la boîte, j'ai 23 ans. Six ans plus tard, j'ai moins de 30 ans. Et je fais... Et je produis, en fait, un cybercafé avec la RTBF. Je le présente, euh, mais je finance tout avec des annonceurs, etc. Et ça va durer 10 ans jusqu'en 2006. Entre les deux en 2000, mon associé Catherine qui me dit, me dit well, moi ça ne m'intéresse pas la technologie, tout ça, je suis une graphiste voilà, on se sépare euh, et on fait ça en bon terme et en gros, elle part avec une partie de l'activité moi avec l'autre partie et je décide plutôt que de me vendre, parce que une trentaine d'agences, pratiquement toutes les agences de publicité de ce pays sont venues me solliciter pour racheter Ex Machina à l'époque, pourquoi Parce que j'avais comme client Belgacom, euh, Swift euh, Electrabel Coca-Cola, euh, Apple, oui. j'avais les plus belles marques dont toutes les agences oui. rêvaient qui travaillaient avec Ex Machina, euh, voilà. Oui. Euh, et donc ils essayaient tous de me racheter pour racheter le portefeuille client aussi, même si euh, la technologie les intéressait. Et je refuse et, et je me dis tiens je suis trop jeune pour me vendre et prendre ma retraite etc. Et je décide de fusionner avec une autre euh, soci société fondée par deux gars euh, qui, qui avaient une vision sur le fait qu'Internet allait devenir une plateforme e-business où on allait faire des transactions. Etc. Alors ils avaient raison, mais ils s'étaient gourés 10-15 ans dans le deadline. Euh, en 2001, on crée e-machina. Euh, on déménage dans des. J'étais dans un loft, tu vois, dans un garage, et je me retrouve dans des bureaux dans une tour, tu vois, avenue Louise. Vraiment l'inverse que tu puisses imaginer. Tout... Ils arrivaient dans l'ascenseur, ils devaient se cacher parce qu'il y avait des consultants <rire> McKinsey qui allaient l'étage au-dessus, tu vois. Et ils ne savaient pas qu'à l'époque c'était eux qui changeraient le monde et pas les consultants McKinsey. Mais bon, ça c'est un détail. Euh, et donc voilà on est en, en, en 2001 et je commence à gagner des clients de plus en plus gros notamment tu l'as cité Dieterun qui était un client de, de, de l'autre agence avec qui j'ai fusionné mais qu'on a développé Brussels Airline qui à ce jour est toujours notre client après euh, plus de 20 ans et, et d'autres clients comme ça je vais pas te faire la liste c'est un peu embêtant oui. Proximus voilà on, on avait vraiment un beau portefeuille client et puis un jour je gagne et c'est ça le déclic je gagne un client qui s'appelle Levis C'est pas les jeans mais c'est la peinture euh, dont les headquarters sont au pays Bas, et puis alors ils me font venir trois fois et tout, et puis chaque fois que je me déplace, en gros, à Bruxelles, tout part en couille, parce que c'est une petite structure dépend beaucoup de ses fondateurs, et quand tu pars trop longtemps, chaque fois que je pars en vacances, j'ai perdu un million, moi, hein. euh, parce que dès que tu pars, il y a des erreurs qui se font, il y a des catastrophes, et, etc., J'avais pas été suffisamment malin à cette époque-là, maintenant j'ai appris pour me rendre remplaçable dans toutes mes fonctions, euh, pas mais, mal et, ouais. malin. et donc je me retrouve là et je me rends compte, en fait… Que j'ai la possibilité de gagner ces clients, j'ai accès à ces clients qui veulent travailler avec nous, mais que je n'ai pas les équipes derrière. Je n'ai pas les account managers, je n'ai pas les vendeurs qui sont capables de se lever le matin, d'aller à Zaventem, prendre l'avion, d'aller à une réunion et de rentrer. Non, j'ai que des poupoules qui me disent Ah oh mais non, mais j'ai mes enfants à la maison, je dois rentrer à 6 heures, c'est pas possible. Envoie quelqu'un d'autre et tout. Voilà, okay. ils étaient trop jeunes, ils étaient pas prêts, ils parlaient à peine l'anglais, etc. C'était difficile ouais. à l'époque. Donc, ouais. euh, ben voilà, je vais parler à mes, à mes associés. Je leur dis, écoutez, il faut qu'on, il faut qu'on se développe. On, je peux vous ramener des millions, mais pour ça, il me faut une équipe, il me faut des gens, etc. Et je ne vais pas rentrer trop dans les détails de l'opération parce que c'est compliqué une, 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 une mise en bourse, une IPO. Mais euh, en gros, on a écrit un prospectif. J'avais un associé dans une autre société qui s'appelle Contact Office et que vous devriez faire découvrir à vos spectateurs, Car aujourd'hui, elle existe toujours. Ça s'appelle MailFence. Et c'est le seul logiciel de mail. Euh, qui fait l'encryption end to end, voilà. Euh, et donc à l'époque dans cette société il y avait un, un investisseur qui s'appelait Karim Schriekri qui aujourd'hui est aujourd co-CEO d'Imakina avec moi et qui nous a dit, euh, bah moi j'ai fait une IPO en France, il avait fait une IPO pour une régie publicitaire qui s'appelle iMedia. Pourquoi ne pas tenter euh, l'aventure en Belgique Alors on fait cette IPO, euh, on fait le prospectus et au moment où les marchés s'écroulent et c'est pas compliqué, nous sommes là, vraiment passés par le chat de l'aiguille. On a été la dernière IPO dans notre secteur en Belgique pendant des années, parce qu'après ça, c'était la bérésina, euh, c'était la mort euh, de l'Internet, euh, une crise monstrueuse. Euh, voilà. Et donc, à ce moment-là, on a commencé à, 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 à créer cette énorme machine aujourd'hui qui est Machina, hein, plus de 1200 personnes, euh, 17 pays, 22 bureaux. Euh, mais on l'a fait petit à petit, alors on l'a fait toujours en, en faisant ce qu'on appelle de la croissance organique, donc en développant nos activités commercialement, en créant des nouveaux services, en acquérant de nouveaux clients et en réinvestissant, si tu veux, tout ce qu'on gagne dans deux choses. Un, la, la, la recherche et le développement et les partenariats avec des nouvelles plateformes, donc toujours rester au jour de la technologie la plus avancée que les clients demandent. Alors, on ne parle pas ici de, de, de blockchain et de crypto euh, et de NFT euh, pour les geeks. Hein. On parle des, des plateformes utilisées par les grosses entreprises qui payent des millions pour, euh, pour que Imagina fabrique leur, leur prochaine plateforme transactionnelle. Euh, des plateformes, euh, peut-être vous en avez entendu parler, comme Commerce Tools, Salesforce, Adobe. Euh, voilà. Et... La deuxième chose, c'est qu'on a racheté des agences qui ont la connexion avec les clients dans les pays. Donc, on a racheté une agence en France euh, qui s'appelait à l'époque Groupe Reflect, qui maintenant est Imakina France, euh, qui avait une série de, de clients et, et un managing director qui est très dynamique et tellement euh, tellement connu sur le marché que tout le monde croit que c'est lui qui a créé Imaquina. Bon, Mais c'est pas grave, ça me fait de la plus grande. Ah, grave. les Français, ça, ça, c'est les, ah, ouais. les Français. Ah, c'est ouais. les Français, ils sont ah, terribles. Ouais. On a fait la même chose aux Pays-Bas euh, on a racheté, en fait, trois agences, même successivement, qui, tout okay. ensemble, sont devenues ce qu'est Imakina et Nel. Et ainsi de suite, la Suisse, la Pologne, la Hongrie, euh, Dubaï, le Qatar, l'Arabie Saoudite, Saoudite, les États-Unis. L'Asie, la, Madison, Madison Avenue
0: Madison, allez, vous êtes partout, quoi. Et, et ça, donc, mais comment tu euh, euh, expliques euh, Tu dis, avais 30 agences devant toi, et tu t'es dit, je vais fusionner, tu vois euh, Qu'est-ce qui a joué chez toi? Tu l'as un peu dit quand je suis trop, trop, trop pour la retraite, mais est-ce que c'était un choix facile ou est-ce que, soyons honnêtes, quand as autant de propositions, est-ce qu'il y a quand même cette tentation de dire, bon, bah, ben, ok, je vends et c'est rien de mal de vendre. Voilà. Qu'est-ce qui vraiment, ont, toi, ont été pour toi les facteurs clés, ta décision de partir dans une autre direction et de créer l'aventure in Ok, donc ça c'est très facile. Quand ils viennent
1: te voir, ils te disent en gros, tu vas devenir très riche, mais pendant cinq ans tu vas être un esclave pour être payé un complément de prix. Et moi, pourquoi j'ai créé mon agence à 23 ans euh, Pourquoi j'ai quitté, <rire> je me suis enfui mes parents. Enfin, mon père m'a un peu foutu dehors, on va être honnête. Euh, mmh. Mais parce que je ne supporte pas l'autorité. Je ne supporte pas d'avoir un chef et je ne supporte pas que quelqu'un sache mieux que moi ce que je devrais faire. Je, je supporte <rire> sincèrement que je sais mieux que tout le monde. C'est un gros défaut okay. et c'est pas vrai. Hein. Mais c'est comme ça, c'est une personnalité. J'ai pas choisi, euh, j'en ai beaucoup souffert, j'ai perdu beaucoup d'amis, tout ça, mais je suis comme ça. Et donc, même okay. chose, quand ces trans-agences arrivent et ils te, ils te racontent des, 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 des belles histoires, mais tu comprends quand même que tu vas être sacrément euh, mis sous pression et que tu vas devoir ramer et leur obéir et qu'à un moment, ils vont prendre ton agence et ils vont la mettre dans un blender et la mélanger avec les autres... Et, et ça me plaisait pas je voulais rester indépendant et je me foutais un peu de l'argent en fait pour être honnête et euh, même, même hyper, encore maintenant
0: c'est pas ma motivation c'est hyper intéressant et comment t'arrives alors quand tu rachètes des boîtes à ne pas leur donner cette impression là tu vois euh, euh, bah non. justement j'ai beaucoup appris et la chose que j'ai appris, c'est qu'il faut
1: garder les fondateurs et les entrepreneurs des boîtes que tu rachètes, et que pour les garder, il faut pas euh, les mettre sous pression et les faire cravacher euh, pour qu'ils crachent de l'ebida. Tu verras, l'ebida c'est comme la poutre de Perlin Papa dans les jeux vidéo euh, ou la stamina dans les jeux vidéo, c'est ce que tous les groupes veulent, euh, mais qu'il faut plutôt les aider à surmonter leurs problèmes, les soutenir, les, surtout euh, leur amener des choses qui font que leur business va se développer et, et la boîte qu'ils ont créée, eh bien, elle va devenir plus grande et ils seront toujours le chef. Et ils seront tous, ils, ils iront toujours dans les journaux dire que c'est eux le fondateur, etc. C'est très important. Donc ça, j'ai compris que je ne devais pas faire aux autres ce que je ne voulais pas qu'on nous fasse à nous. Et donc c'est ce que j'ai appliqué et je suis assez fier aujourd'hui parce que Imakina finalement c'est euh, cette grosse agence à Bruxelles mais c'est aussi 21 autres agences avec des entrepreneurs qui sont là et qui ont euh, qui ont la niaque et qui sont très heureux parce que euh, quand ils ont des problèmes par exemple une agence parfois il arrive qu'ils perdent des clients et pendant une année ou deux ils rament eh bien nous on, on leur fait pas virer la moitié de leur personnel pour essayer d'éviter de perdre un euro, on est prêt à investir, si c'est nécessaire, à les accompagner dans la crise, parce qu'on sait que d'après la crise, eh bien, euh, ça ira mieux, et que quand ça ira mieux, ça rapportera aussi du fric. Et donc, ils nous respectent beaucoup, parce qu'on comprend le métier, on comprend les cycles, on comprend la volatilité, on comprend euh, les relations que tu crées avec les gens avec lesquels tu travailles, on comprend la, la puissance que c'est quand tu as des gens qui sont... Euh, compétents et que tu les gardes et que tu ne les laisses pas crever euh, dès qu'il y a un problème euh, en les virant parce que tu sais, tu vois, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On construit les choses sur le temps, sur, avec la confiance et on a appliqué ça ce que je ne voulais pas moi subir, je l'ai appliqué aux agences qu'on a rachetées et c'est ce qui a fait finalement qu'on a continué à se développer parce que quand tu fais confiance aux gens et que tu les respectes, et bien finalement ça fonctionne aussi, je dis ça aux autres groupes de communication, euh, c'est aussi une méthode, alors on va peut-être moins vite que Publicis ou, 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 ou Accenture, mais
0: ça fonctionne quand même. Le trajet d'Imakina, on pourrait en parler des heures, c'est sûr, mais il faut quand même laisser une pause à l'impact culturel qu'a été l'aventure Cybercafé. Euh, donc de nouveau, hein, pour pour ce genre de ma génération en moi, euh, là je profite vraiment de mon métier pour me faire un petit moment fan. Hein, fan, où on discute un peu de de ça. Euh, J'ai euh, Raconte pourquoi cette émission euh, euh, est née et euh, toi comment t'as fait pour gérer cette émission alors que t'avais hein, une entreprise c'était comme un hobby, j'imagine, un cybercafé, mais un, un, un hobby euh, qui est quand même prenant. Voilà, comment as un peu, pourquoi t'as amené cette émission-là à, à la télé et comment t'as géré le fait de euh, euh, continuer à faire croître une, une, une entreprise et euh, avoir euh, bah, une émission culturelle sur euh, euh, vulgarératrice ou je ne sais pas comment dire, mais sur le, sur le digital et tout ça Ok, donc si tu veux
1: je vais te raconter comment c'est né C'est la vraie histoire de la naissance de cybercafé Je veux ouvrir un cybercafé <rire> Il n'y en avait pas à l'époque à Belgique C'était même avant que l'amour fou devienne cybercafé Pour ceux qui s'en souviennent Donc il n'y en avait aucun Mais j'ai oui, rencontré un dit, gars qui, qui, qui voulait que je monte un film Pour lui il avait une entreprise de cosmétiques euh, Et que je monte un film avec le, la vidéo digitale Et il me dit tiens j'ai envie d'ouvrir un, un cybercafé à Bruxelles Est-ce que tu en as en, entendu en, en, parler Parce que j'étais déjà sur internet Je lui dis non <rire> Voilà. Donc il m'explique ce que c'est et je lui dis « Ah, c'est une bonne idée, je vais en parler à mes clients, on va essayer de monter un truc. » Donc j'en parle à qui bah, À Apple. Et je rencontre un monsieur qui s'appelle Paul Denève qui était euh, mon client là-bas, qui était un type d'ailleurs extraordinaire, je tiens à le dire, qui après a fait une carrière dans la mode chez Courrèges, et qui maintenant est chez Apple, et il a lancé euh, par exemple l'Apple Watch. Si tu regardes le, okay. les bords d'Apple tu verras un certain Paul Deneuve, euh, c'est un belge. Et euh, qui me dit bah, « excellente idée alors faisons un deal, je te propose de, de mettre des Macs. » Hein, parce qu'évidemment, tout le monde faisait des, des cybercafés avec des PC, et je te propose oui. de mettre des Macs dans ton cybercafé. Mais -ce que, comment tu vas le lancer euh, J'refuse de lancer. Ça veut dire quoi lancer Marketing Je connaissais à peine ces termes à l'époque. J'étais surtout un, un producteur de, de, de projets. Euh, et voilà, il me dit j'ai un ami qui travaille. Ah non, non. Je lui dis, euh, il me dit, tu devrais faire une. Euh, je sais plus. Bref, j'en parle aussi à Sony. Voilà, il me demande comment tu vas le lancer. J'ai pas de réponse. Okay. J'en okay. parle à Sony. À Patrick de quand je lui dis « Voilà, je vais faire un Cyber Café. Est-ce que tu veux pas être partenaire ?» Et on passera à la musique de Sony Music. Tu parles qu'il s'en foutait que je passe de la musique de Sony Music dans son, cybercafé. <rire> dans son <vieux> cybercafé. Mais <rire> il me trouve sympa. Il me dit « Ah, oh, mais ça m'intéresse, le cyber et tout. » C'est un type qui était très malin. Il est mm. toujours vivant, d'ailleurs. Il est en France. Je lui dis bonjour. Salut, Patrick. Il doit être à la retraite depuis très longtemps. Il me dit « On va faire un truc avec la nouvelle musique électronique et tout ça. Est-ce que tu veux pas… » compiler un peu la musique que tu écoutes, on va sortir un album qui Cyber Cybercafé, on le vendra dans ton magasin, et pour faire la promo, eh ben on, on va en faire la promo à la radio, et donc tu iras à la radio pour promotionner ta compile qui s'appelle Cybercafé, et tu pourras parler de ton Cybercafé, qu'est-ce que t'en penses Je dis génial, il me dit bah alors tu dois aller convaincre Bernard Château, patron de Radio 21 à la RTBF. Moi, je, veux, toc, toc, bonjour, monsieur Château, je suis envoyé par Sony. Euh, voilà, j'ai une ouais. idée, je voudrais faire une compile. Est-ce que vous voulez faire la promo? Il me dit, ouais, je signe tout de suite, 50-50, pas de problème et tout. Mais en échange, je vais te demander de faire une chronique dans une émission de radio où tu vas me parler de l'Internet puisque c'est un truc si intéressant. On va le faire découvrir à nos auditeurs. Ouais. Voilà, je me retrouve à la radio, je fais ma première chronique et t'as les mecs des autres studios d'enregistrement, c'est à l'RTB, t'as le studio de Radio 21, puis t'as les autres chaînes, tout, qui viennent me voir, tu vois, comme un singe, et ils, ils ne me lançaient pas de cacahuètes, mais ils étaient là, waouh, c'est génial, ce dont il parle, ce gars, il a l'air passionné. Ce bruit, c'est incroyable,
0: fait, Ouais. J'ai fait, fait trois égola. émissions,
1: ou quatre émissions, je crois que j'ai fait quatre émissions, à la quatrième, Bernard Château m'a dit, on a une émission le dimanche qu'on va peut-être devoir supprimer, tout ça, est-ce que ça te dirait de faire une émission en direct de quatre
0: heures euh,
1: J'avais fait quatre chroniques et je lui ai ouais. dit bah ouais tu vois que t'es fou quand t'es genre t'es fou en ouais. plus je bossais comme un dingue etc et je lui dit « oui voilà et de 96 à 2006 c'est dix ans hein. c'est dix ans c'est long dix ans euh, donc les premières années j'étais tous les dimanches de 14 h à 18 h dans le studio à 20, 21 donc ça veut dire que je, je prenais mon taxi si je n'avais pas le permis je prenais mon taxi à <rire> je ne sais plus, à midi, un truc comme ça, j'arrivais, on mangeait des pizzas, on fumait des cigarettes, ce qui était interdit, interdit, il euh, y en a même qui buvaient du vin, pas moi, je ne citerai pas leur nom, et j'ai avec mon animateur Xavier S, euh, euh, j'espère qu'il regarde ça, et ça va bien le faire marrer, J'avais avec Xavier S qui était un vrai professionnel, qui lui préparait l'émission, parce que pour tout vous dire, moi j'arrivais, je ne savais même pas de quoi on allait parler, j'improvisais absolument tout, euh, mais j'apprends très vite donc je lisais la conduite et pendant que je lisais la conduite je connectais et j'allais voir ce dont il allait parler et en fait je coupais la parole toutes les cinq minutes parce que j'avais l'air d'en savoir plus que lui mais je, je venais de le lire alors que lui il avait étudié ça pendant deux nuits avant il faut quand même être conscient que j'avais mon agence à gérer avec des merdes des projets à terminer tout, je travaillais toute la nuit j'arrivais certains dimanches j'avais pas dormi parfois depuis 24 heures parfois même plus euh, donc c'était quand même dur et j'ai quand même laissé une partie de ma santé là-dedans euh, et j'ai perdu beaucoup d'argent quand, à la fin, parce que je produisais, c'est-à-dire que c'est moi qui récoltais l'argent des, des… pas des sponsors, parce que le sponsoring, c'est une euh, exclusivité de la Régie Média Belge. J'ai produit une émission 5 ans pour
0: RTBF, horrible, horrible, horrible.
1: Donc, je recevais de l'argent je devais dire aux sponsors qu'ils auraient rien en échange. Enfin, c'était des partenaires financiers qui auraient peut-être leur nom générique en tout petit à la fin. Oui. Euh, mais j'arrivais à le faire. Et, euh, et donc, voilà, c'est moi qui finançais les, les, les chroniques et les journalistes. Et l'RTBF, évidemment, finançait le salaire de, de Xavier et, et, et le studio et, et tout le reste. Hein. Et puis, c'est devenu une émission de télé dans plusieurs formats différents. D'abord, c'était en direct. Et puis après, c'était en studio. Et puis après, c'était dans la ville. Et puis après, c'était avec Raphaël Charlier qui a remplacé Xavier S au pied levé, qui jouait au début un peu le rôle de celui qui comprend rien et moi qui lui tout l'expliquer. Puis à la fin, il avait très bien compris et on s'amusait bien. C'était vraiment une émission extraordinaire. On a fait des expériences que oh, qu aujourd'hui sont inimaginables. J'ai fait une émission, pour tout vous dire, je suis un très mauvais musicien, mais j'ai fait une émission où j'ai joué tous les morceaux en live avec un, un synthé de Roland qui s'appelle la TB303, c'est si le trompe, Non, la TR909, je ne sais plus. Euh, j'avais j'avais des synthés et j'ai fait tous les morceaux en live avec des patterns que j'avais enregistrés dans mon synthé. C'est dingue. Ou alors on a fait une autre émission, enfin on en a fait plein, où on faisait du VJing en live avec des logiciels qui permettaient de mixer des vidéos. Et donc, ce que vous voyez pendant les morceaux de musique, c'était en fait créé en live avec des, avec des softwares comme Archaos, euh, dont le fondateur vient de décéder euh, Marco Inic, mais qui était un type extraordinaire qui nous avait filé une version euh, adaptée euh, à, à l'émission voilà on a fait des trucs incroyables on a interviewé Poulvord qui a parlé de cul et on a eu de la chance parce que l'émission n'était pas enregistrée pour les archives de l'RTBF après minuit donc quand il a dit des conneries c'était hors enregistrement ce qui fait que l'émission a pu continuer sinon je crois qu'on serait tous en tôle euh, <rire> on a fait des trucs hallucinants j'ai fait une émission on a joué en direct sur un software qui était un, un, un synthé enfin euh, qui était c'était un software de MIDI qui permettait de jouer avec d'autres musiciens à travers Internet. Donc, tu jouais, par exemple, un pattern de basse. Et puis, le musicien qui se trouvait n'importe où dans le monde, au Japon ou en Angleterre, jouait euh, la batterie. Et puis, hop, une mesure plus tard, tu entendais sa, sa pattern MIDI de batterie. Donc, ça transférait du MIDI. Il fallait se mettre d'accord sur les synthés et tout. Et le créateur du logiciel, c'était une boîte anglaise, nous dit « Ah, mais tu vas faire une démo à la radio et tout. On va te mettre des bons musiciens dans ton studio virtuel. » Et vous savez qui j'ai joué ça pas... La langue au chat Non, non. Euh, un certain Peter Gabriel.
0: Mais non, si, si, c'était si, le, à... le rêve, c'était le rêve, il faut le dire pour ceux, c'est dommage. Ouais. Et... Ce qui est dommage, c'est que sur Ovio, sur il n'y a, y a, y a pas y a pas cybercafé Café. Étais... Comment est-ce que les, les jeunes aujourd'hui les... peuvent les découvrir euh... Tu as bien mis une vidéo sur ton YouTube, mais il n'y a, y a rien, elles sont aux archives. Je vais être honnête, en fait c'est avant
1: YouTube. Okay, donc on enregistrait l'émission, on la streamait. Donc euh, on était les premiers à faire ça. On streamait l'émission au format d'un timbre-poste, mais j'avais QuickTime Serveur Streaming bêta. On streamait l'émission. Il y avait une chatroom, on était sur IRC. Enfin, c'est dingue quand tu réfléchis. On a, on a oh. inventé des trucs. Enfin, bon, ouais, moi, ouais. j'ai inventé des trucs qui sont aujourd'hui tout à fait euh, normaux. Mais, mais on ouais. était les premiers vraiment On streamer l'émission. Et puis on a commencé à l'enregistrer sur euh, un lecteur mini-DV. Euh, D'abord, c'était du vidéo 8. Euh, bon, bref, des trucs que vous connaissez pas, des cassettes quoi. Euh, en mini-dv et puis on essayait de les numériser etc. mais c'était avant Youtube donc ça prenait un temps fou, il fallait numériser le truc, le mettre sur un serveur, personne ne regardait évidemment, c'était tout petit ouais. et à part les gens qui passaient dans l'émission, c'est comme ça qu'on a retrouvé euh, quelques émissions et c'est les gens qui sont allés les mettre sur Youtube j'en ai mis okay. quelques-unes sur Youtube mais Youtube les a pratiquement tous euh, mise offline parce qu'on passait de la musique commerciale on avait les droits en tant que coproducteur j'ai les droits mais ouais, faire ouais. comprendre à YouTube que t'as les droits sur affect Twin etc c'est tellement compliqué que j'ai laissé tomber donc ils ont enlevé tout ce qui contenait de la musique donc pratiquement il reste plus rien de de cybercafé sur YouTube et ça reste dans les archives de l'RTBF et encore seulement ce qui passait dans les heures diurnes voilà il y a énormément qui a disparu et, et c'est bien comme ça parce que j'ai dit tellement de conneries à l'époque personne ne pourrait s'en souvenir c'est mieux pour
0: ton CV quoi c'est mieux pour toi voilà. On va maintenant repasser sur, euh, sur Imagina, et surtout sur ta carrière euh, là-dedans. Quand est-ce que tu as compris que tu étais sur la bonne route et que le succès venait à toi, et qu'est-ce que ça représentait pour toi euh, à ce moment-là Alors, ça marche pas comme ça. Je, je,
1: je me suis jamais dit « Oh, mais je suis sur la bonne route, le succès arrive ». En fait, je suis allé de problèmes en catastrophe. En challenge, en problème, en catastrophe. Parce que chaque étape, si tu veux, c'est comme gravir les marches. Euh, tu regardes toujours l'escalier qui est devant toi, si tu veux. Tu montes et quand tu as réussi, tu fais la marche suivante et tout. Mais tu regardes pas en dessous en disant oh, « Putain, j'ai déjà passé la moitié de l'escalier. » Non. C'est pas comme ça que ça marche. Et donc, pour être franc, je me suis pris des catastrophes, des crises financières, des, des cataclysmes les uns après les autres. Ça n'en termine jamais. Tous les deux, trois ans, il y a, y a le Covid. Avant le Covid, il y a, y, a, y, a, y a des terroristes. Avant les terroristes, il y a, y a une crise financière. Donc, il n'y a jamais un moment où je me suis dit « Ah, mais je suis sur la bonne route. Ah, bah, facile, maintenant, je suis plus qu'à me laisser aller. » oui. Non, c'est pas okay. comme ça que ça marche. C'est vraiment un combat avec, tout d'un coup, les agences de pub. Tu vois, qui savaient à peine faire un site web ils il confondaient banner avec email à l'époque ils venaient me voir on, on veut envoyer la campagne comment est-ce qu'on peut faire et tout et puis je leur disais ben, on, on peut mettre une campagne sur un site web ben oui d'accord alors comment, quand combien tu as d'adresses dans ton site web non ça c'est les emails tu vois ils en étaient là et puis tout d'un coup ils ont racheté des agences digitales et aujourd'hui euh, sur le marché tu te bats contre TBWA bon c'est pas les plus féroces hein, mais tu te bats contre des agences et puis, puis à un moment il y a les consultants toi, les consultants se sont rendus compte, ah « Merde, alors, c'est quoi ces gars-là qui viennent expliquer à mon client que ce qu'il doit faire avec l'Internet et tout On va s'y mettre aussi. » Puis on s'est pris Accenture et Deloitte qui, à un, moment, un matin, se sont réveillés en disant, « Oh, bon, on va tuer une Maquina aujourd'hui. Alors, euh, si on mettait 100 millions sur la table et qu'on engage et qu'on rachète 15 agences, et après, on essaye de les niquer. » Donc, c'est comme ça. <rire> ça n'a fini jamais. Et au moment où je te parle, je suis toujours en train de me battre contre l'un ou l'autre pour gagner un pitch, pour... Euh, donc, ça, c'est pas de, y a pas un moment où tu dis, ah ouais, c'est super cool, mais non, je me repose, quoi. Donc, c'est, en fait, non, c'est un combat permanent, quoi.
0: C'est un combat pendant 30 ans après, 30 ans après. Donc, mais ça, mais ça vraiment, au-delà de l'image, qu'on a bien l'image, l'entrepreneur guerrier, mais vraiment, 30 ans après, c'est encore un combat de tous les instants? Non. Non,
1: euh, ça fait une dizaine d'années que c'est plus facile, simplement parce qu'à un certain moment, tu atteint une certaine taille critique. Alors, chez moi, la taille critique a été atteinte quand on est arrivé à 5-6 pays. Pourquoi euh, Parce que on, 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 a, on travaille pour des clients en Belgique. Hein. Et à un certain moment, bah, ces clients se sont dit, bah, on, on va arrêter de donner dans chaque pays un petit peu, on va se regrouper. J'avais un client, Nestlé, j'étais très content, je faisais des trucs pour eux. Ils étaient ravis de ce qu'on faisait. À un moment, ils me oui on est ravis de ce que tu fais, adieu. On va tout faire en Suisse avec Ogilvy. « Ciao, basta, tu perds, 10% de ton chiffre d'affaires du jour au lendemain. Euh, je me suis dit, bon, maintenant, je vais faire la même chose. Moi aussi, je veux faire 5-6 pays et, et, dire un jour à une autre agence, euh, tu as quoi? Maintenant, tu vas crever. C'est moi qui vais tout faire. Euh, donc ouais. là, on a, donc quand on atteint ce seuil-là où on était relevant, pour le marché qui était en train de se consolider. Alors, j'utilise des mots un peu techniques, mais bon, voilà. Euh, à ce moment-là, j'ai commencé plus... j'ai commencé à pouvoir recruter du staff pour des fonctions euh, que je devais assumer à l'époque. Donc, maintenant, j'ai un département financier, ils sont douces. Tu vois Quand je leur demande un chiffre, il y en a quatre qui se jettent sur leurs Excel. <rire> <rire> ils me le voilà. Alors qu'avant, j'étais là, euh, je essayé essayer de trouver, euh, je caricature, mais j'ai pris, en fait, c'est très simple, j'ai pris des gens meilleurs que moi, dans toutes les fonctions que j'ai pu. Et donc, je ne garde que les trucs où je suis le meilleur et j'ai pas trouvé quelqu'un de meilleur que moi. Et je cherche encore quelqu'un de meilleur que moi pour me remplacer dans ces dernières fonctions. Parce qu'après ça, je pourrais glander tu vois mais pour ouais. le moment, je n'ai pas encore trouvé. Donc dès que je trouve quelqu'un qui, qui, qui gère, par exemple, l'agence Immacina euh, à Bruxelles, qui s'appelle Imachina Belgique, je l'ai géré jusqu'en 2015. Euh, mais je pas vraiment le choix. Je ne je, je, je trouvais pas quelqu'un de meilleur que moi. Puis après, j'ai décidé de le donner à deux gars dans la boîte qui étaient meilleurs que moi. Puis finalement, ils n'étaient pas tellement meilleurs que moi. Non. Alors j'en ai pris un troisième. Mais maintenant, enfin, honnêtement, ce qu'ils font... Hein, et extraordinaire, ils font un travail excellent que je n'aurais jamais pu atteindre, donc je en profite pour les remercier.
0: Euh, je veux dire sans aucune, aucun aspect négatif, mais euh, on, quand on entend, on, on, bon, bien sûr on voit une, une énergie de dingue, on, on entend aussi un égo, quand même, tu vois, qui est, euh, qui est là. Est-ce que ça, c'est obligé, ça Pour euh, réussir, il faut... Euh... Alors, je vais te dire la
1: vérité. Il n'existe pas, selon moi, hein, il n'existe pas d'entrepreneur ou de fondateur. Je ne parle pas de, de de Howard Gunn, je te parle pas des, des gars qui sortent euh, de Solvay et qu'on engage comme CEO dans une boîte. Je te parle de gens qui oui. se lèvent un matin et qui se disent, je veux faire quelque chose de grand parce que je crois dedans et que je suis meilleur que tous les autres. Il faut un égo pour ça. Il faut, il faut une foi aveugle en ta capacité à le faire parce que tu vas le payer cher. Euh, Ce n'est pas une easy ride. Il n'existe pas de voie d'entrepreneur où tu t'assis dans un fauteuil en disant « voilà je vais surfer sur un truc facile et tout ». Non, mmh. c'est un combat. Tu vas y perdre ta santé, tu vas y perdre tes amis, tu vas y perdre ta famille, tu vas y perdre ta gonzesse et tu vas te faire chier, tu vas travailler comme un con, tu vas perdre ta jeunesse. Je caricature un peu. Hein. Je pense qu'il y a des gens mmh. plus malins que moi qui pourront ne pas perdre mmh. leur gonzesse et être un peu moins con que moi, mmh. mais euh, tu, tu vas le payer cher. Il faut aussi être naïf. C'est-à-dire que si tu es trop conscient des risques, si tu es trop intelligent, si tu es trop lucide et que tu en sais tellement sur le business, eh bien, ces risques vont te tétaniser. C'est quasi impossible. Ouais. Si on m'avait dit, quand j'ai lancé Express China, ce à quoi j'allais m'exposer, euh, je ne l'aurais pas fait parce que c'était vraiment effrayant. quoi. Et donc, je ouais. crois que je dois beaucoup à ma stupidité, ma naïveté ma naïveté et mon égo démesuré. Voilà. Et okay. Ce sont des défauts terribles, mais qui sont aussi nécessaires quand non, tu pas, veux non, pas faire pas, quelque chose. Oui.
0: Et tu, donc tu parlais de hein, les, les risques, les dommages collatéraux, la famille, euh, les amis, euh, la santé, tout ça. Et donc quand tu fais euh, ta balance, toi, euh, ça vaut quand même la peine de faire une aventure comme machina avec ce succès qu'on connaît, avec tout ce que tu dis qui a l'air d'être dur autour Écoute, je vais être franc avec toi.
1: Moi, je n'ai je jamais eu le choix. En gros, je me suis fait foutre dehors par mon père et puis par ma mère. Et j'étais dans la rue et je ne savais pas faire grand chose de mes dix doigts. Euh... À part trépoter les ordinateurs. Donc moi, j'ai fait un truc sans réfléchissant réellement euh, et, et en n'ayant pas une vision à 20 ou 30 ans, mais en ayant une vision à trois mois à comment vais je vais survivre. Et puis, finalement, tu construis. Une fois que tu as satisfait tes besoins primaires, que tu as un appartement, que tu as le chauffage, que tu as à manger tous les jours, parce que je suis passé par une époque où je n'avais pas spécialement tout ça, eh bien, à ce moment-là, tu commences à réfléchir un peu plus à ce que tu veux faire de ta vie, où tu veux aller. Et moi, j'avais quand même en plus de ma naïveté, de mon égo et de mon attirance pour les gros jouets, j'avais quand même une envie qui était de rendre, pas rendre le monde meilleur, mais de rendre les choses plus intelligentes. C'est-à-dire que j'étais dérangé par le téléphone, j'étais dérangé de devoir me lever, d'aller mettre un truc dans une enveloppe, d'aller mettre dans une boîte postale. Ça m'embêtait de devoir aller euh, avec. Euh, j'avais pas de voiture parce que j'avais pas mon permis, mais de devoir aller faire des courses. Et la, la vie était mal foutue en général, et je voyais déjà des choses possibles. Dès, dès que j'ai fait le premier site d'e-commerce de, e de, de musique, je me suis dit mais on peut vendre aussi euh, des bananes, tu vois. Et on a fait hein, pour GB, on a fait euh, euh, des sites e-commerce qui sont plus en ligne maintenant, mais. Non, mais donc, j'avais cette envie de, 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 avec la technologie, faire des choses pour rendre le monde plus malin, plus pratique, moins chiant, moins procédurier, moins ennuyeux. Et puis, j'avais aussi envie de rebattre les cartes parce que je me sentais écrasé par certaines des entreprises, dont certaines étaient mes clients, hein, des opérateurs télécoms, et, et, et qui nous traitaient pas comme de la merde, je vais être poli, mais qui nous traitaient... Euh, comme des individus contributeurs de leur EBITDA mais pas spécialement comme des clients tu vois à l'époque ouais. l'expérience client pff, tout le monde s'en foutait c'est euh, en clair t'as pas le choix tu payes tu fermes ta gueule quoi euh, et donc j'avais déjà cette envie de l'expérience client déjà très très tôt euh, voilà très très tôt j'ai compris que si tu arrivais à faire quelque chose qui est amusant, jouissif pour l'utilisateur, bah tu allais séduire plus de clients. Et que ça c'était bon pour mon client, et si c'était bon pour mon client, il allait me donner plus de business. Parce que je n'avais pas les moyens des grands groupes de faire de la publicité dans les magazines. De, j'avais pas ça. La seule chose que je pouvais faire, c'est faire du bon boulot pour qu'ils me recommandent à oui. leurs collègues. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que je pouvais faire de mieux que les autres L'expérience utilisateur, ouais. c'était mon seul truc. Parfait.
0: C'était ça le drive. quoi. Euh, 30 ans d'Imakina, euh, qu'est-ce qui, qu qui te motive encore, toi maintenant, après toute cette aventure déjà riche Qu'est-ce qui vraiment, le matin, tu te réveilles, tu dis « yes, j'y vais ». Alors, moi, il y a trois choses qui, qui me motivent,
1: euh, et ce n'est pas, pas euh, du blabla de, de si cucu, mais c'est quand même les gens. Euh, j'ai la chance de travailler avec des gens qui sont plus talentueux que moi et qui m'épatent. Donc, c'est quand même marrant d'arriver le matin et que quelqu'un te dise, euh, patron, patron, il, il m'appelle pas comme ça. Hein, euh, on voudrait vous montrer ce qu'on a fait pour tel client et ce que vous en pensez pour le pitch, machin. Et il te montre un truc qui était, oh, tu vois. Euh, et tu dois pas le montrer parce que tu dois leur dire oui, c'est, mais il y a moyen de faire mieux, tu vois. Mais donc, c'est quand même génial parce que je suis entouré de plein de gens qui font, qui travaillent sur des projets géniaux parce que comme tu l'as dit, on fait 100 millions ou près de 100 millions de, d'euros de d'affaires, de mais il faut bien comprendre que ça représente des, des milliers de projets littéralement, des milliers de projets. Chaque jour, on en livre 10, 20, tu vois. Donc, c'est dingue, quoi. Et ça, c'est très, très gai de, de voir tout ça et de voir comment tu impactes euh, le business de tes clients, comment tu, tu crées des choses qui créent de la valeur pour eux. Tu vois, tu n'as pas l'impression de faire des choses inutiles. Tu te réveilles et tu dis, tiens, mm. je contribue à faire quelque chose dans le monde. Euh, voilà, donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est, euh, moi, j'avais un, un projet qui était un projet de faire une agence qui a une échelle au moins européenne, euh... Um... Et on, y est on est pas encore. En on n'est pas encore assez présent en Angleterre. On n'est pas encore assez présent en Allemagne. C'est quand même deux des trois grands pays européens. Euh, même si on a quand même bien bougé, Belgique, Pays-Bas, France, euh, etc. On a encore un challenge. Donc c'est pas terminé. Alors c'est difficile de, de te reposer tant que t'as pas fini un truc. Tu vois moi, je sais pas ça. Moi, je, je, je programme un truc. Je passe toute la nuit jusqu'à ce que j'ai fini. Je, je joue un jeu. Je refuse d'arrêter la partie tant qu'on n'a pas fini de gagner. Et c'est la même chose si tu veux dans le business. C'est je veux pas abandonner la partie avant d'avoir conquis l'Europe, quoi. Tu vois, au moins mis un bon coup dans le pet de Accenture, quoi. c'est mmh. pour mon égo quoi, tu vois mon ambition c'est de terminer ce que j'ai commencé voilà. euh, mais le problème c'est qu'après ça on a ouvert les états unis on a ouvert le Middle East et donc maintenant l'Europe bon, c'est intéressant mais c'est pas assez c'est le monde le projet donc je, je, je voudrais terminer d'être une agence mondiale voilà, et à la fin de ça j'aimerais bien que le nom de Imaquina se perpétue pendant une dizaine de générations voilà.
0: ok rien que ça ok, okay <rire> c'est je vais vous dire la
1: vérité je veux être dans Wikipédia. Parce que j'ai fait tout. J'ai fait tout dans ma vie. J'ai inventé et je ne suis pas dans Wikipédia. Alors, si okay. vous avez un, un auditeur qui veut bien... Ok, ok, il faut faire ça. <rire> okay. C'est pour, pour, pour mes oui. enfants. C'est pour mes il, enfants, ils ne me croient pas. Je leur dis, papa a fait ça. Il me dit, mais non, tu n'as pas fait de la télé. voilà et puis ils, ont, enfin, ils vont, sur YouTube, ils vont sur YouTube, ils me disent, il est où ton canal YouTube T'es pas là, t'es pas d'accord, d'accord. parfois, télé, il, y parfois il, y a, il y a des rêves atteignables.
0: Parfois, il y a des rêves atteignables et je pense qu'on peut modestement aider à que ce rêve se réalise. On va en tout cas s'y employer. Nous, donc, on est un, un, un média qui a été créé euh, par les startups. D'accord, On a 30 startups qui ont financé, c'est un média qui veut amener plus de gens à l'entrepreneuriat et tout ça. Et donc moi, j'ai travaillé 10 ans dans les startups et dans l'investissement le, dans, dans les startups. Et j'ai euh, jamais vu ton nom, euh, dans les actionnaires, dans un board ou quoi. Raconte un peu euh, pourquoi, euh, toi qui m'as l'air fan de techno, qui en parle tout le temps, pourquoi on te voit pas ou lorsque tu as, as un fonds qui est caché, Est-ce euh, pourquoi dans l'écosystème startup et brise le besoin qu'il n'y a pas encore, en tout cas ce que je vois, de, de, de rencontres. Alors, c'est parce que tu as mal regardé, parce que si Aha tu avais bien
1: regardé, tu okay. aurais observé que j'étais notamment, et c'est pas difficile, c'est sur euh, quelque part sur mon profil LinkedIn, je crois, j'étais le fondateur de Tunes, t u okay. com, première application euh, de paiement mobile lancée en Belgique par moi et les deux, deux des trois confondateurs de Keytrade et Skynet, oui. qui sont oui. Grégoire Destrell et... Euh, euh, jean Zurstrassen et pas son frère José euh, Tunes qui était euh, une, une application alors on avait de la NFC on pouvait envoyer des SMS faire des paiements bancaires euh, Belgacom a investi dans cette start-up qui ensuite a re racheté euh, Belgacom puis, qui a été revendu à ogon ogon qui est une euh, entreprise qui faisait du Payment Service un Payment Service Provider et qui ensuite a été vendu à, à, à Genico euh, mais, mais donc voilà ça c'est une petite start-up euh, que j'ai que faite il y a oui.
0: de côté investisseur est-ce que parce que maintenant, il y a plein de startups qui se lancent, d'accord euh, on, on a dans les, les écosystèmes étrangers, euh, des entrepreneurs qui ont réussi, qui sont plus âgés, qui investissent des petits tickets euh, dans, dans les startups. Ici, en Belgique, on a moins ça. Hein on a les, les, des, des richesses familiales où on investit euh, dans les startups. Mais on a moins de réseaux de business angels avec des gens comme toi qui ont 20 ans d'industrie derrière eux, qui ont de l'expertise et qui ont du cash. Pourquoi est-ce que là, on te, on, on te voit moins Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein Je veux juste savoir pourquoi un, un un espèce de gourou comme ça du, digi du digital, euh, ben on ne va pas dans plus de dossiers d'investissement de, 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 de start-up. Euh,
1: en fait, encore une fois, j'ai aussi investi dans Zingle, qui était une start-up dans laquelle j'ai mis de l'argent, une start-up de dating social. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on créait une application, notamment sur Blackberry, puisque c'était 5 euh, ans avant l'existence de Tinder qui te permettait de te géolocaliser et de trouver les nanas qui étaient dans la ville près de toi et de leur envoyer des messages c'est quoi on a inventé Tinder en fait après on l'a passé sur le web c'était mélangé avec Facebook Facebook nous a coupé on a mis de l'intelligence artificielle pour faire du social matching on a ouvert il y a Atlas Venture qui a investi dedans parce que je n'étais pas sur le territoire belge évidemment avec ce projet euh, Atlas on avait nos bureaux à Boston euh, de là, euh, on a ouvert en fait, la première ville était à Moscou parce qu'un des cofondateurs était russe et que des développeurs étaient russes, voilà, autre start-up euh, j'ai créé un, une idée qui était de, de chatter pendant les programmes de télévision, donc sur base de la grille des programmes de télé notamment celle éditée par un site qui s'appelait EuroTV, que t'as pas connu parce que es trop jeune mais euh, qui oui. appartenait à mon associé Arnaud Huret dans une autre start-up dont je vais te parler dans une seconde euh, et l'idée c'était de chatter pendant les programmes de télé, j'ai présenté ça j'ai créé le prototype, c'était une start-up j'étais cofondateur, ensuite je l'ai présenté à l'air RTB et qui m'ont tous dit, oh, ça ne marche pas jamais de chatter pendant la de télé. Et puis trois mois après, ils ont lancé leur propre application de chat. Alors j'ai poussé ça et on l'a mis aux États-Unis. Donc on a déplacé la start-up en Californie avec Carlos Diaz, qui est le frère de Manuel Diaz, président d'Imaquina France. Oui. Là, on a levé de l'argent. Ça s'appelait Wishat. On a vendu à des marques de bière très très connues, au euh, en marque blanche. Et donc un truc où tu pouvais parler pendant les matchs de baseball, de foot et s'envoyer des casquettes et des trucs comme ça. Donc ça, c'est encore une autre startup. Ensuite, j'ai investi dans une startup qui s'appelait Objecten et qui fait des, des hosts d'iPhone et des trucs comme ça sur mesure et puis qui a créé des accessoires des meubles et qui existent encore. Donc je suis euh, okay. l'un des fondateurs. Ensuite, j'ai aussi fait une petite startup qui s'appelle Contact Office, qui a 350 000 clients en Europe. Euh, okay, et qui okay, est, euh, okay, un okay. équivalent de Gmail avec le partage des documents en groupe et qui okay. aujourd'hui est une des plateformes de transfert d'email sécurisé. Donc en fait, c'est parce que c'est pas tellement en Belgique. Que euh, j'étais connu, mais j'ai oui. fait mon activité, si tu veux, en dehors de la Belgique, euh, avec des projets aux États-Unis, euh, au, en Russie, euh, oui. euh, des projets oui. euh, pleins, en fait, tu vois, mais oui. pas dans oui. le milieu des petites startups belges. Euh, même oui. si j'ai plein d'amis là-dedans, j'en ai énormément qui viennent me voir et qui me demandent d'être dans leur board, mais comme j'ai pas euh, le temps, et il faut savoir aussi que Imakina est une société cotée et que j'ai des responsabilités, notamment, je ne peux pas faire concurrence à des projets que Imakina pourrait développer en étant actif mmh. dans, dans une autre société, et dernière chose très importante, j'ai euh, réinvesti, mais tout ce que j'ai, je ne vais pas rentrer dans les détails mais j'avais des bâtiments immobiliers, j'ai tout réinvesti dans Imaquina, et Imaquina pour créer une machine qui fait 100 millions il, il, il faut beaucoup de cash, et tu mmh. peux soit aller le mendier chez les 20 capitalistes soit y mettre ton propre cash si tu veux garder encore quelques pourcents du, du truc quand il grandit, et moi c'est le choix mmh. que j'ai fait, c'est-à-dire je mets mon argent dans la boîte que je, que je drive principalement même si j'ai eu une sacrée en, en, aventure entrepreneuriale en tant que venture capitaliste et en tant que fondateur de start-up, j'en ai fait plein et je oui. vais être franc avec toi, euh, le ratio c'est de 1 sur 10 je crois et moi j'ai oui. fait un tunes réussi et, et tout le reste était des flops et donc voilà okay. finalement je euh oui. mettre mes tunes dans Imakina. et je ne suis pas encore riche euh, parce que c'est aussi ça le problème. Euh, je ne suis pas encore ouais. riche à me reposer sur mon tas de millions en étant en
0: train de me demander ouais. euh, dans quelle startup je pourrais faire. Euh... Non, non fait Mais ça, pour une oui. non, mais pour une startup early stage, 5000 euros de Bristol blevenek ça vaut 50 000 euros d'un autre investisseur. Tu vois, il y, 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 y a ça de Ce qu'on espère dans les, pour l'écosystème startup, c'est qu'un jour, quand ce sera plus, ça peut arriver, tu aura ta page Wikipédia, il sera un groupe mondial, tu auras un peu de temps pour revenir dans l'écosystème startup et aider ces start-up à se driver, lancer, parce qu'il y a des défis de dingue qui se passent là. -dedans et, euh, et c'est chouette que ces mondes se, se, euh, euh, se parlent euh, euh, revenons sur, oh, ce, euh, sur cela, ton... dit, cela dit, vu que c'est ton business je suis sûr que tu ne le sais pas mais il y
1: a peut-être des centaines mais au moins des dizaines de startups à qui j'ai donné des conseils euh, gratuitement, donc plein de gens qui viennent me voir euh, et qui me demandent des noms d'investisseurs, alors là je leur donne mon carnet d'adresse et qui me demandent aussi mmh. de faire un assessment de leur business model, de leur projet mmh. et, et, et de leur donner mon avis et je l'ai fait, j'ai consacré des centaines d'heures euh, en tant que conseiller, okay. mais sans rien prendre. C'est-à-dire, je donne, mais sans rien prendre. Je ne vais pas Ouh. aller mettre 5 000 balles,
0: euh, mais par contre, ouais. je
1: donne mon temps. Je, je, vraiment, je donne mes contacts, je donne plein d'expériences et je pense que ça vaut beaucoup plus que 5000 000 euros.
0: Oui, pas mal, pas mal. Bien dit, bien dit. Euh, euh, J'ai deux euh, dernières questions pour l'aventure et entrepreneurial. c'est quoi le moment le plus dur que tu as vécu dans ces 30 ans Au en niveau entrepreneur
1: Um... Écoute, je ne vais pas te dire la vérité parce que le, le truc le plus dur, je, il est personnel, je ne vais pas en parler. Mais disons que euh, on a eu un moment où la société a été, on va dire, trahie. Donc, quand tu as un, un partenaire, tu sais, un partenaire dans une dans une start-up, parce qu'à l'époque on était encore jeunes, un, oui. quand tu as un partenaire, euh, tu as toute confiance en lui et tu quand tu, il te fait, un, bon voilà, il a ouvert soi-disant une agence à Paris et en fait il a claqué le pognon. Euh, je ne sais pas comment, pas les fenêtres en, en pute et cocaïne, je, je le saurais jamais. Mais euh, c'est pratiquement 850 000 euros. Alors à l'époque, pour donner une idée, c'est l'équivalent de 3 millions aujourd'hui parce que c'était quand même il y a quelques années et, euh, et on était mort. Euh, pour, pour faire simple, on était en faillite et au moment où on a abordé le problème ensemble en disant comment est-ce qu'on va s'en sortir Le gars, il a dit « Hey les gars, ciao Je me casse avec le plus gros client et les meilleurs employés Démerdez-vous » Voilà, ça mm. c'était assez dur. Euh, il, il nous a fallu, euh, moi personnellement, il m'a fallu cinq ans euh, okay. pour en sortir, tu vois, sans, sans rémunération ou avec une rémunération qui payait même pas ma voiture. Alors, j'ai gardé ma bagnole quand même, parce que pour aller voir les clients à pied, c'est quand même compliqué. Euh, ouais. mais, mais voilà, donc ça, c'était ouais. extrêmement dur. Et comment tu te relèves de ça euh, quoi... Et, voilà.
0: et qu'est-ce qui ah, t'a aidé mais... à tourner ah, la bosses, page, à sortir Tu bosses.
1: la Première chose, c'est tu oublies. Donc, première chose, il ne faut pas vivre avec des rancœurs. Euh, là. Tu oublies, tu regardes l'avenir et tu t essayes de te faire... Euh, euh, un plan, tu essayes de te faire un plan, de t'y tenir, tu te bats chaque jour, euh, tu bosses quoi, tu, tu bosses, tu mets tout ce que tu peux, et je t'avoue qu'à un certain moment, euh, j'ai failli tout laisser tomber <rire> à l'instigation de ma mère qui est venue me dire « Brice, tu ne peux pas tout perdre comme ça !» garde tes apparts et laisse la boîte aller en faillite, des trucs comme ça, tu vois. N'écoutez pas votre maman. Euh, donc, au contraire, <rire> bon je me suis levé tous ouais. les jours, j'ai été bossé comme un dingue. J'ai cru dans des gens, j'en ai recruté d'autres, j'ai fait confiance aux associés qui restaient. Euh, on a gagné des projets, on en a perdu, on a remboursé euh, et on a réussi à, à sortir du trou. Je crois en trois ans ou en deux ans, après deux ans, on avait plus ou moins remboursé les dettes. Euh, on a eu des gens qui nous ont trahis, tu vois, genre es, ton personnel qui dit « patron euh, », on a appris que ça allait pas bien pour vous. Alors on aimerait bien tous être payés euh, en avance d'un mois et augmenter de 20 Sinon, on se casse. Était mort, tu vois. Alors là, j'ai fait une petite liste de tous les gens qui m'ont menacé. Et puis j'ai fait ce qu'ils avaient euh, voulu parce que j'avais pas le choix. C'est ça où ils, ils nous tuaient tout. Et on a turbiné, on a turbiné. et Puis à un certain moment, j'ai pas euh, accordé des promotions extravagantes à des gens qui m'ont menacé de mort, si tu veux. Ils sont tous aujourd'hui sur une blacklist pour le restant de mes jours. Ok, donc il faut, il faut de la résilience, mais il faut, il faut, il faut aussi une blacklist. Et, et,
0: et noter non, choses. non, la,
1: la blacklist, j'espère que ça n'arrivera à personne d'autre. C'est vraiment quelque oui. chose que je ne conseille pas. Quand ton oui. boss est en train de se battre pour sauver la boîte, d'aller le menacer, c'est pas une bonne idée.
0: C'est pas la meilleure, la meilleure pratique. Et ton moment, moment, moment le plus heureux dans, dans l'aventure, l'expérience, est-ce que tu si sais en identifier un ah, c'est dur
1: parce que euh, en fait pour moi le, le moment le plus heureux c'est le dernier truc qu'on a fait qui est une première mondiale. Parce que c'est un peu une obsession depuis euh, ex-machina. J'adorais arriver dans le bureau en disant Eh hey, les gars, ce qu'on a fait, c'est une première mondiale Voilà. Euh... <rire> alors c'était peut-être pas une première mondiale parce que peut-être qu'au Kamchanka et au, au fin fond du Texas un gars l'avait fait aussi mais on ne le savait pas à l'époque tu vois mais donc ça c'est vraiment un truc euh, qui, qui me drive encore maintenant c'est d'arriver à faire des choses où il y a vraiment une idée nouvelle une innovation et, euh, et voilà mais euh, le moment où j'étais le plus heureux le plus heureux euh, oh, c'est super dur je vais peut-être prendre un exemple euh, je crois que c'est la naissance de mon fils
0: voilà mais ça n'a rien à voir avec ma carrière <rire> On mais, mais ça fait du bien en compte que quand même la vie privée ça compte, c'est important et que et, 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 et voilà. Non mais c'est un beau moment, c'est un beau moment. On te souhaite quoi pour cette année à Imaquina Atteindre les 100, les 100 millions, dis que ça, 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 ça doit vraiment vous bouffer ça non D'arriver à 98 millions, 99 millions. On s'en fout. <rire> ok. Non, okay. euh, franchement, c'est bien, ça fait
1: un chiffre rond, il y, y a un chiffre de plus et tout, c'est chouette, mais on s'en fout complètement, C'est pas ça. Non, ce qu'on ce qu peut nous souhaiter, c'est d'arriver à tout le temps et rester relevant dans un monde qui change à une vitesse VV' Prime, avec des guerres de plateformes, euh, des guerres euh, économiques vraiment violentes. Euh, des changements profonds dans dans le secteur de la distribution ouais. il y a vraiment des changements euh, c'est c'est vraiment les choses à l'envers tu vois euh, et de rester une agence pertinente et relevante et ça c'est vraiment très difficile il faut tout le temps te remettre en question, tout le temps euh, aller voir euh, où, où vont les clients, essayer de suivre, tout le temps venir en créant de la valeur ajoutée, parce que si tu viens en disant « nous, si on veut le faire », ça n'a aucun intérêt. Il faut arriver avec un, un discours intéressant et quelque chose qui, qui leur dit tiens, je vais plutôt travailler avec cette agence que c'est là ». Et donc, rester relevant, c'est ça que tu peux nous souhaiter. Et pas seulement pour cette année, tu, tu peux me le souhaiter pour toutes les années qui vont encore se multiplier. Yes. C'est sais ce que j'atteigne yes. le chiffre de 67 ans en Belgique pour la retraite, ce qui fait que j'en ai encore pour un sacré bout de temps.
0: Génial, mais écoute, c'est ce qu'on te souhaite, ça, la page Wikipédia, un jour mondial, c'est nickel, c'est noté en tout cas chez nous. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé euh, en tout cas. Et euh, longue vie à machina et à, surtout à ton énergie. Quoi. Super,
1: ce fut un plaisir.
0: Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast propre par vie Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous noter sur vos plateformes préférées pas se mentir plutôt 5 étoiles que, que une euh, si vous n'avez pas aimé vous m'envoyez un mail à l'intérêt et je promets de lire et qui sait d'améliorer et en passant si vous voulez plus d'infos sur les startups vous nous rejoignez sur notre chaîne YouTube vie où toutes les semaines on produit plein de contenus pour les startups et pour les gens qui veulent entreprendre Donc, que tout se passe bien pour vous et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode